0: Ja, ich will zum Beginn auch noch beten und dann starten. Hey, ich danke dir für diesen Abend, ich danke dir dafür, dass wir heute neu in dein Wort hineinschauen dürfen und ich bitte dich, dass du mir Kraft schenkst, dass du mir die Weisheit gibst und dass du selbst zu unseren Herzen redest. Herr, wir brauchen dich und deine Gnade. Amen. Ja, ich freue mich, heute Abend wieder hier stehen zu dürfen. Und so wie es Thompson auch richtig gesagt hat, heute soll es ja, um das Thema Mann, seine Frau sein gehen und ja, heutzutage ist es fast, ja, schon schwierig zu sagen, dass man ein Mann ist oder dass man eine Frau ist und vor allem, dass man als Mann geboren ist und als Frau geboren ist und auch wenn die Diskussion oft äh, sehr stark ist und vor allem diese Frage, ja, was ist ein Mann und was ist eine Frau, glaube ich trotzdem und bin fest davon überzeugt, dass, ähm, ja, wenn ich euch mal so in die Runde fragen würde, mir auf jeden Fall jeder von euch sagen könnte, biologisch, was man Mann eine Frau ist. Ich denke, ihr würdet kurz nachdenken und könnt mir auch bestimmt den Unterschied zwischen Mann und Frau in der Denkweise sagen. Aber, und das ist, was wir heute uns anschauen wollen, was der Unterschied ist im Geistlichen und vor allem, warum uns Gott so geschaffen hat. Also, was der Unterschied ist und warum und wozu uns Gott geschaffen hat als Mann und als Frau weil das sehen wir ja, dass es so ist, aber die Frage ist, wozu und für was? Und so habe ich dieses Thema mit einem Text gestartet, der etwas ungewöhnlich ist. Und zwar dürft ihr Epheser Kapitel 2 aufschlagen und ich lese die ersten sieben Verse vor. Epheser Kapitel 2, Abvers 1. Auch euch, die ihr tot wart und euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter denen wir einst alle unseren Wandel führten in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedankentat und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Jesus Christus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise, in Christus Jesus." Genau, das ist so mein erster Punkt in diesem Thema. Ich habe ihn benannt, mit Christus hat dich erkauft. Und jetzt denkt ihr euch, hey, aber voll komisch, du hast doch vor Weihnachten den letzten Exkurs also über die Gemeinde gemacht und jetzt lesen wir wieder einen Text, der schon in so richtigen Gemeinde geht. Und ja, ich habe ihn ganz bewusst gewählt. Ich habe ihn ganz bewusst gewählt und zwar will ich auch unseren Blick in gewisser Weise wieder auf die Gemeinde richten, aber diesmal nicht so auf die Menschen, nicht so auf die Gemeinde als sich, sondern zuallererst unseren Blick auf, man könnte sagen, den Besitzer und Inhaber der Gemeinde zu richten, und zwar auf Christus. Und ich will für dieses Thema eine Grundlage legen, ein Fundament legen, unser Denken nochmal neu ausrichten. Und zwar will ich uns in Erinnerung rufen, wer wir waren und wer wir jetzt sind in Christus. Und deswegen habe ich diesen Text genommen und an sich spricht der Text ganz von alleine. Wir müssen einfach nur den Text lesen und einfach kurz darüber nachdenken. Denn, wie fängt dieser Text an? Auch euch, die ihr tot wart. Also er fängt ganz unmissverständlich an. Man kann ihn nicht anders verstehen. Wir waren tot. Und hier ist nicht das körperliche Todsein gemeint, weil sonst würde sich hier nicht alle sitzen, sondern das geistliche Todsein, weil wir haben das Ziel und den Sinn verfehlt. Wenn wir weiterlesen, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Genau das ist unser Problem gewesen. Wir waren tot, weil wir eben Sünder waren. Und dann beschreibt Paulus es ganz genau. Er geht weiter, in denen ihr einst wandelten, nach dem Zeitlauf dieser Welt. Also, damals waren wir genauso wie die Welt. Wir haben genauso geredet, uns genauso angezogen, genauso gelogen, genauso geflucht. Also, wir waren die Welt. Und als wir in der Welt gelebt haben, da haben wir auch dem Fürsten dieser Welt gedient. Also diese scheinbare Freiheit, die wir hatten, war eigentlich in Wirklichkeit eine Knechtschaft und wir dienten diesem Fürsten. Aber, Paulus hat es hier weitergeschrieben, damit wir diese Verantwortung von uns nicht auf irgendjemand schieben, geht er weiter und sagt, hey, und wir haben den Begierden des Fleisches Gedient. Wir haben unseren eigenen Fleisch gedient. Wir sind selbst dafür verantwortlich, wie wir gelebt haben, was wir gedacht haben, was wir gemacht haben. Und auch wenn es hier so nicht so steht, sagt es Paulus oder umschreibt es Paulus hier, dass er sagt, hey, euer Herz ist voll mit Sünden. Euer Herz war einfach tot. Und für all diejenigen, die es immer noch nicht so ganz auf den Punkt verstanden haben, was Paulus hier sagt, er sagt ganz zum Schluss ja, und eigentlich wart ihr Kinder vom Teufel, weil hier steht Kinder des Zorns. Also, Paulus schreibt hier: Hey, ihr wart tot, ihr wart Kinder des Teufels. Und dann aber waschelt in Vers 4: Gott, aber. Also, hier ist eine Wende und der Text bleibt hier nicht stehen, und es ist so. Eine herrliche Wende, das ist eigentlich die herrlichste Wende in unserem ganzen Leben, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit. Also wir waren tot und Gott kommt und er macht uns lebendig, er schenkt uns seine Gnade, er vergibt uns unsere Sünden, weil er uns gesehen hat und er hat erbarmt uns gehabt. Er hat unseren Zustand gekannt und ist hingegangen und hat uns errettet weil er uns geliebt hat, hat er uns lebendig gemacht, hat uns mit auferweckt und eines Tages werden wir mit ihm sitzen im Himmel. Und das ist diese Botschaft, die ja, hier ganz kurz zusammengefasst in diesen ersten sieben Versen stehen. Und um es nochmal klar zu sagen, wir waren so tot wie Lazarus im Grab und Gott kommt und ruft uns und was machen wir? Wir kommen aus diesem Grab raus und leben jetzt für Gott. Und das ist, diese Grundlage von unserem, eigentlich von unserem Glauben und eigentlich auch von unserem Leben. Und dieses Herzstück der Errettung hat aber einen Sinn gehabt. Und die Frage ist, wozu wurden wir errettet? Und wir wurden errettet, damit wir Gott die Ehre geben. Also es das heißt, unsere Rettung ist nicht der Sinn des Lebens sondern unsere Rettung dient lediglich dazu, dass wir den Sinn des Lebens, das Ziel, wozu wir geschaffen sind, erfüllen können, und zwar Gott anzubeten. Und dieses Ziel, Gott anzubeten, ihn zu verherrlichen, das ist das einzige Ziel, was uns als Menschen glücklich machen kann, das einzige Ziel, wozu wir geschaffen sind, das einzige Ziel, was wirklich Sinn ergibt. Und diesen Punkt müssen wir verstehen, dass unsere Rettung, dass unser Leben alles zur Ehre Gottes ist. Und jetzt kommt ja wieder die Frage, okay, wozu sind wir als Mann und Frau geschaffen? Und das ist der Punkt, wir sind zur Ehre Gottes geschaffen. Und wenn wir darüber nachdenken, okay, wir wurden errettet und wir wurden durch Christus teuer erkauft. Das heißt, wir sind geliebte Kinder Gottes. Und wenn Gott so einen riesigen Aufwand betrieben hat für unsere Rettung, wenn er sich nichts zu schade war für unsere Rettung, wenn er uns so sehr liebt, wenn er so eine große Gnade hat, dann wäre es doch eigentlich fast schon frech zu sagen, Gott, deine Ordnungen, wie du dir vorgestellt hast, dass wir leben sollen, sind falsch oder schlecht. Denn Gott hat es sich eben so vorgestellt, dass wir als Mann und dass wir als Frau leben und der erste Teil ist lediglich dazu da, um uns in gewisser Weise neu auf Gott auszurichten und auch dankbar zu machen und uns neu zu zeigen, hey, wir sind gut geschaffen, weil eben Gott es geschaffen hat. Und Gott hat diese Ordnung geschaffen, dass wir als Mann und Frau leben. Und das ist auch gut so. Und das ist die einzige Ordnung, in der wir Gott die Ehre geben können. Genau, und... Es kommen nochmal zwei Exkurse über LGBTQ und Partnerwahl. Deswegen werde ich mich heute nur auf Mann und Frau sein konzentrieren. Ihr dürft euch da schon freuen auf die anderen zwei Exkurse. Und deswegen fange ich auch direkt schon an mit dem Blick auf die Frau. Und da habe ich den zweiten Punkt, ja ein bisschen provokant, äh, benannt. Und zwar, Frauen ordnet euch Christus unter. Und dazu dürft ihr ein paar Seiten weiterblättern, und zwar auch im Epheserbrief. Kapitel 5, ich lese ab Vers 22. Epheser, Kapitel 5, Vers 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Er ist des Leibes Heiland. Aber wie die Versammlung in Christus unterworfen ist, so auch die Frauen den Männern in allem. Jetzt denkt sich vielleicht die eine oder andere, hey ja, voll cool, ich bin nicht verheiratet. Also das, der Text gilt nicht für mich. Und in gewisser Weise ja und in gewisser Weise nein, weil ich heute den Text nicht so klassisch auslege wie normalerweise, sondern ich benutze diesen Text so ein bisschen als äh, Trittbrett. Und deswegen gilt er auch heute für dich. Und zwar, wie ich den Punkt auch schon benannt habe, dass die Frau sich Christus unterordnen soll. Das ist dieser Hauptpunkt, den ich euch als Frau mitgeben will. Und eigentlich, was ich jetzt in dem Punkt mache, ist eigentlich nur den Ausdruck zu erklären, was damit meint und was die Bibel auch damit meint. Diesen Ausdruck der Unterordnung. Nun, erstmal ganz einfach begonnen, was bedeutet es überhaupt, unterzuordnen oder was bedeutet es überhaupt, Ordnung zu schaffen. Ganz einfach, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt in der Schule, habt ihr noch Blätter. Ich habe damals Blätter gehabt und auch einen Schnellhefter. Und wenn ich dann Blätter hatte, habe ich einen Schnellhefter eingeordnet. Und man könnte sagen, Unterordnung ist sozusagen, wenn das Blatt sich von selbst einordnen würde. Also man stellt sich von selbst an die richtige Stelle, könnte man sagen. Zum Beispiel auch im Straßenverkehr unterordnen wir uns, indem wir uns an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten oder halt an die SCVO. In der Schule arbeiten wir gut mit und dadurch unterordnen wir uns. Auf der Arbeit sind wir dem Vorgesetzten gehorsam und machen treu und zuverlässig unsere Arbeit. Wir unterordnen uns. Zu Hause den Eltern genauso, in der Gemeinde, den Ältesten. Und so sehen wir, unser ganzes Leben besteht irgendwo darin, dass wir in gewisser Weise uns irgendwo unterordnen. Und was Unterordnung auf jeden Fall nicht bedeutet, ist, den Verstand an der Garderobe abzugeben und einfach blind alles zu machen, was man einem verlangt wird. Das ist damit nicht gemeint, aber es bedeutet auf jeden Fall, seine, seine Meinung zuerst zurückzustellen darüber nachzudenken und natürlich gibt es auch Fälle, wo wir gut und konstruktiv diskutieren können, aber es kommt nicht so oft vor. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal bin ich in der Stadt unterwegs und ähm, ich habe so eine Angewohnheit, die ja man könnte sagen positiv oder negativ ist, aber wenn ich so in der Stadt unterwegs bin, dann mache ich das sehr gern, dass ich die Leute so ja, so ein bisschen anschauen und guck, was sie so anhaben. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber auf jeden Fall, ich habe so diesen kleinen, kleinen Tick und dann schaue ich mir okay, was hat der an? Und ah, vielleicht kann ich mich dann noch so ein bisschen inspirieren oder sowas. Und da gibt es ja diesen, diesen Slogan: äh, Kleider machen Leute. Und in gewisser Weise stimmt es schon, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man läuft so rum und da ist so jemand in der Jogginghose mit einer Bauchtasche dann ist es schon eher so eine, so eine Asi-Schiene oder äh, wenn jemand zum Beispiel einfach in so einem Rollkragenpulli, in einem Anzugshose und einen Sneaker rumläuft, dann denkt man sich, oh, der ist vielleicht doch ein bisschen modebewusster oder wenn jemand in einem Anzug rumläuft mit einem Hemd, ähm, dann denkt man sich so, vielleicht ist er einfach ja, aus der Geschäftswelt oder wenn jemand in einer gelben Jacke mit Reflektoren kommt, dann denkt man wahrscheinlich, ja, das ist einfach ein Bauarbeiter. Jetzt habe ich auch eine Frage an euch. Und zwar dürft ihr die Frage sogar beantworten. Es ist keine Frage, die ihr für euch selbst beantworten dürft, sondern ihr dürft sie laut beantworten. Und zwar: Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr eine Frau seht, die zunächst einmal sehr eng bekleidet ist, sehr kurz bekleidet ist und auch über viel Schminke hat? Was würdet ihr sagen, was kommt euch so in den Sinn, wenn ihr so jemanden seht auf der Straße? Ihr dürft die Frage beantworten. Abge abgehoben? <lacht> Na, ihr seid noch nicht, so, noch nicht so redsam. Das sehen wir noch. Ja, das stimmt. An abgehoben oder, ich habe mir auch gedacht, vielleicht ein bisschen anstrengend, so eine Frau oder... Ja, verbringt ziemlich viel Zeit vor ihrem Spiegel. Und unabhängig davon, ob, also, ich will es jetzt nicht werten, ob das Keusch ist oder ob da irgendjemand Anstoß dran nimmt an so einer Frau. Aber der Punkt ist bei so einer Frau, und ich habe deswegen eine Frau genommen, weil es halt eher bei Frauen vorkommt. Der Punkt ist, dass ihr Auftreten eines mit sich bringt. Und zwar... Durch ihr Auftreten will sie Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Denn sonst würde sie sich nicht so anziehen. Sonst würde sie nicht so viel Zeit vor dem Spiegel verbringen. Sonst würde sie nicht darauf achten, dass sie gut aussieht. Und das ist der Punkt, den diese Frau haben will. Die Aufmerksamkeit von allen. Und das bekommt sie auch oft, indem sich viele Leute umdrehen. Und dieses Beispiel, das ich genommen habe, das verdeutlicht ziemlich gut, was man könnte sagen, Unterordnung nicht bedeutet. Und Unterordnung unter Christus bedeutet in allen Lebensbereichen. Und ich will nicht dieses klassische Schiene darauf hinaus, so, oh ja, ihr müsst euch jetzt irgendwie ordentlich anziehen. Nein, und ich will auch noch an dieser Stelle ein Lob an euch Mädels weitergeben. Ich bin wirklich sehr stolz auf euch. Ihr zieht euch wirklich gut an. Ich habe eigentlich, man muss sagen, in letzter in den letzten Jahren kaum jemanden gesehen, wo ich mir dachte, so, ah, das ist jetzt schon ein bisschen grenzwertig. Nein, da wollte ich an der Stelle einen Lob an euch geben. Aber was ich, worauf ich hinaus will mit der Unterordnung, dieses Beispiel, das ich gerade gesagt habe, diese besagte Frau, die bringt es ziemlich gut auf den Punkt, weil so wie sie sich anzieht, so wie sie sich gibt, so wie sie rumläuft, sagt die eigentlich indirekt, eigentlich ruft sie indirekt Folgendes aus und zwar schaut auf mich und meine Schönheit und verehrt mich. Das wird ja niemand so sagen, aber wenn man darüber nachdenkt, das ist eigentlich der Punkt, den die Frau so, so weitergeben will. Und er ist sehr plump gesagt, aber, und sehr überspitzt, aber das ist die Herzenshaltung, die so jemand hat. Und genau in diesem Punkt müsst ihr euch fragen, wo in meinem Leben, wo in meinem Leben habe ich auf meinem Thron im Herzen mich selbst gesetzt und versuche, mich selbst anzubeten oder lass mich anbeten. Denn das ist genau das Gegenteil von, von der Unterordnung, denn die sagt, wenn man sich Christus unterordnet, dann sagt man automatisch, Christus ist mein Herr, Christus, er allein regiert über mein Leben und Christus darf bestimmen, was ich sage, was ich denke, was ich mache, wie ich mich anziehe, wie ich mich gebe. Alles ist Christus untergeordnet. Und deswegen habe ich auch den ersten Punkt ganz am Anfang reingeschoben, weil wenn man sagen würde, hey, unter Orten durch Christus, da könnte man ja mal ja, aber das ist ja voll der Tyrann. Er will ja nur über uns herrschen. Und deswegen habe ich gesagt, nein, wir müssen uns neu darüber bewusst werden, wir sind errettet, wir sind Kinder Gottes. Und wenn Gott so viel Liebe, so viel Aufwand in unsere Rettung investiert hat, dann wird er mit Sicherheit diese Autorität, die er hat, nie im Leben missbrauchen, sondern dann ist diese Unterordnung als Frau unter Christus der sicherste Ort, wo man sein kann. Es ist die zuverlässigste Person, der man sich unterordnen kann. Und es ist eine Lebensweise, die am meisten Sinn macht. Und er wird euch nie irgendwie übersehen oder vergessen. Nein, er wird euch immer lieben und er wird immer an euch gedenken. Aber, ich dachte mir, um diesen Begriff der Unterordnung ein bisschen persönlicher und ein bisschen praktischer zu machen, wollte ich einfach mal so ganz, ja ganz praktisch übers Leben nachdenken und auch so ein paar Beispiele bringen. Und zwar ist die erste Frage, die ich hier stellen will, worin suchst du deine Zuflucht? Denn diese Frage ist sehr, oder dieses Thema ist sehr wichtig, denn oftmals sucht ihr eure Zuflucht irgendwo, aber nicht beim Herrn weil der Herr sagt, hey, bei mir könnt ihr Zuflucht finden, bei mir seid ihr sicher, in meinen Händen werdet ihr am geborgensten sein. Aber wenn ihr hingeht und diese Zuflucht woanders sucht, vielleicht bei Menschen, vielleicht bei irgendwelchen Filmen, bei irgendwelchen Freunden, wo auch immer, dann ist es keine Unterordnung. Die nächste Frage, die ich mitgebracht habe, was ist mit der Lebensplanung? Wie groß ist die Rolle, die Gott darin spielt? Und oftmals ist diese Lebensplanung dann so wichtig, dass Gott sich halt Frieden geben muss mit der Nebenrolle, die er halt bekommt. Weil man denkt so viel darüber nach, wie man dann mal heiraten kann. Man denkt so viel darüber nach und aus den Gedanken werden irgendwann mal Worte. Und irgendwann mal wird es dann zu einem Kompromiss mit dem Partner führen. Und dann hat Gott halt irgendeine Nebenrolle bekommen in meiner Lebensplanung. Und es ist nur ein Beispiel und deswegen will ich euch diese Frage mitgeben. Welche Rolle spielt Gott in meiner Lebensplanung? Ist er wirklich der Herr oder halt nur wenn es mir passt? Als weiteres, über was redest du? Ist es ist viel über dich. Ist es ist viel vielleicht darüber, was gerade einfach so in den Kreisen so umherzieht. Ist es ist halt viel dieses Getratsche oder... Es ist wirklich das, was der Herr will. Es ist wirklich ein Reden, das von dieser Unterordnung zeugt oder es ist eher ein Lästern. Und vor allem, so wie ich am Anfang diese, dieses Beispiel mit der Frau gebracht habe, auch in dem Reden könnt ihr euch so gut darstellen und den anderen so schlecht, dass ihr im Endeffekt aussagt, schaut auf mich und meine Schönheit und verehrt mich dafür. Und ein weiterer Punkt, den ich mitgebracht habe, ist Identität. Worin sucht ihr eure Identität? Wie oft kommt es vor, dass ihr vielleicht anfangt zu vergleichen? Vielleicht anfängt zu vergleichen mit eurem Aussehen, mit dem Anderen. Und schnell rutscht man in dieses Denken hinein, dass Dinge einem stören, vielleicht die Nase, vielleicht die Beine, die zu dick oder zu dünn sind. Und hier ist auch erneut die Frage, bist du bereit, dich Gott zu unterordnen? Weil die Frage ist, oder die Sache ist die, wenn du sagst, oh Mann, ich bin einfach überhaupt nicht schön und das passt nicht und das passt nicht, dann sagst du folgendes aus, und zwar, Gott hat dich geschaffen und du sagst ihm, hey, du hast mich echt schlecht geschaffen und gibst ihm eigentlich damit einen Schlag ins Gesicht. Und da ist die Frage, bist du bereit, dich zu unterordnen und deine Identität in Gott zu suchen oder eben nicht? Und als letzten Punkt habe ich noch mitgebracht, wie du mit anderen Menschen umgehst. Und das ist gar nicht auf Männer bezogen, sondern es ist allgemein auf deinen Umgang mit deinem Umfeld bezogen. Wie gehst du in der Schule mit den Lehrern um? Wie gehst du, mit deinen Freunden um? Wie gehst du zu Hause mit deinen Eltern um? Wie gehst du irgendwann mal vielleicht auf der Arbeit mit den Leuten um? Wie gehst du mit den Geschwistern in der Gemeinde, in der Jugend um? Ist dein Umgang davon geprägt, dass du in gewisser Weise demütig und sanftmütig bist und irgendwo auch diese Unterordnung ausstrahlst? Oder ist es eher ein kämpferisch, kämpferisches Verhalten um deinen Ruf? Und ich hoffe, dass ihr nicht irgendwie denkt, dass ich jetzt hier etwas Gesetzliches daraus machen will. Nein, ich will euch einfach nur aufzeigen, was es bedeutet, sich Christus zu unterordnen. Und das Spannende dabei ist, dass man oftmals als, oder ihr als Frauen, schon mehr Wert darauf legt, schön zu sein. Weil zum Beispiel als Mann kann es auch mal vorkommen, dass man zur Arbeit geht, ohne mal in den Spiegel geschaut zu haben. Aber ich denke, als Frau wird das wahrscheinlich nicht passieren. Und deswegen will ich euch auch ermutigen, schön zu sein. Weil die Bibel sagt es auch. Und ich will auch, dass ihr euch irgendwo schick anzieht. Ich will auch, dass ihr Schmuck tragt. Aber was ich vor allem für euch will, ist, dass ihr in eurem Herzen beginnt, diese Schönheit auszuprägen. Bisschen mehr Zeit vor dem, man könnte sagen, geistlichen Spiegel verbringt, als vor dem wirklichen Spiegel. Und so will ich euch als Frauen zum Abschluss noch etwas mitgeben, und zwar aus 1. Petrus 3, die ersten vier Verse. Ich lese es einfach vor. Ebenso, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter, damit, wenn noch einige dem Wort nicht gehorchen, sie durch den Wandel der Frau ohne Wort gewonnen werden mögen, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben, deren Schmuck nicht der Äußere sei durch Flechten der Haare und Umhängen von Goldschmuck oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Und genau das wünsche ich mir auch für euch, diesen Punkt, dass ihr es auch immer mehr schätzen lernt und auch immer mehr in eurem Leben umsetzt, euch diesen kostbaren Schmuck umzuhängen, und Gott dadurch die Ehre zu geben. Und jetzt kommen wir zu den Männern, zum dritten Punkt. Und ähm, den habe ich benannt mit Männern liebt Christus. Nun, ein ganz einfacher Punkt, weil wir müssen uns ja nicht unterordnen. Aber ich glaube, der ist genauso schwer wie der bei den Frauen. Und zwar dürft ihr mit mir zusammen Epheser 5, 25 lesen. Ich lese bis Vers 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Und genauso wie bei den Frauen, genauso ist auch bei euch, wenn ihr nicht verheiratet seid, dann gilt es trotzdem für euch, zumindest heute Abend, und ich will diesen Text auch genauso als ein Trittbrett benutzen, um uns eines aufzuzeigen, dass ihr als Männer, wir als Männer, dass es eines fehlt, und zwar die Liebe zu Christus. Und das ist eigentlich der einzige Punkt, den ich euch wirklich machen will. Und dieser Punkt ist sehr herausfordernd. Denn ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, jetzt seid ihr ja schon noch relativ jung, und ob ihr darüber nachgedacht habt, okay, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Was will ich mit den, man könnte sagen, mit den Ressourcen, die ich jetzt habe, mit der Zeit, mit der Energie, was will ich damit machen? Wie kann ich es am besten investieren, dass ich am meisten davon profitiere? Und das ist genau der Punkt, den ich mitgeben will. Das Erste und das Beste, worin du investieren kannst als Mann, vor allem als junger Mann, ist in die Liebe zum Herrn. Dass dein ganzes Wesen, dein ganzer Mensch, alles was du bist, eines zeigt und zwar auf Christus. Dass du dein ganzes Leben darauf hinzielst, ihn zu lieben, ihn zu dienen, und ihn zu verherrlichen. Also das heißt, in allererster Linie will ich euch als Männer nicht mitgeben, hey, macht eine Ausbildung, geht studieren, holt es, äh, euch einen gescheiten Job, dass ihr gut Geld verdienen könnt. Was auch immer, nein, mir geht es nicht darum, sondern in allererster Linie will ich euch das mitgeben, dass ihr anfangt, den Herrn zu lieben. Und es ist so besonders in diesem Text, wird einmal der Maßstab an uns Männern gelegt, den wir haben sollen. Zuallererst den Maßstab, wie die Männer ihre Frauen lieben sollen. Aber wenn dieser Maßstab schon so hoch ist, wie viel mehr müssen wir dann Gott lieben? Wenn dieser Maßstab für zwischenmenschliche Beziehungen schon unerreichbar ist, wie viel höher ist dann der Maßstab daran, wie wir Gott lieben müssen? Und diese Verantwortung, die wir haben, die werden wir auch nie schaffen. Und deswegen habe ich auch den ersten Teil mitgebracht, dass eben Christus uns errettet hat und uns auch immer wieder neu erretten wird und immer wieder neu uns dabei helfen wird. Aber gleichzeitig sehen wir auch durch Christus, wie hoch der Maßstab ist, Gott zu lieben und Darauf will ich hinaus. Das will ich ein bisschen beleuchten. Und letztens stand ich, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Paul Jansen, der Sohn von Daniel und Laura. Und letztens stand ich neben dem, er steht so auf dem Stuhl und wir schauen so aus dem Fenster hinaus. Und an dem Tag hat es geschneit. Und dann schauen wir so raus und äh, Paul steht so am Fenster und sagt, der Fußballplatz wird voll zugeschneit. Und ich so, hey Paul, das ist euer Garten. Nee, nee, das ist schon der Fußballplatz. Und das war die einzige Wiese, die er da gesehen hat. Und es war so spannend und ich dachte mir so, schon krass, der Junge ist fünf. Aber in ihm ist schon so ein richtiger Mann drin. Und zwar ist es folgende, wir Männer haben das so an sich, dass wenn wir eine Sache lieben, dann brennen wir ganz für sie. Und bei kleinen Jungs sieht man das ganz besonders, aber auch bei Männern, die kleinen Jungs, die spielen dann nur Fußball oder fahren nur Fahrrad oder nur Lego oder was auch immer man so als kleiner Junge macht und wenn man erwachsen wird, dann werden die Sachen einfach nur ein bisschen anders. Man fängt vielleicht an, Autos rumzuschrauben, man fährt vielleicht Motorrad, macht vielleicht Sport, was auch immer und man ist bereit, alles aufzugeben. Man ist sogar bereit, als Mann seine Ernährung umzustellen, nur damit man in dem Sport bessere Leistung erzielt. Und dann merken wir, okay, es ist spannend wie wir als Männer gestrickt sind und zwar das, was wir lieben, dafür geben wir alles. Und das, haben wir, das sieht man schon an kleinen Jungs, aber auch an erwachsenen Männern, weil nur nochmal als Beispiel zu bringen, wenn jemand Autos unglaublich liebt, dann ähm, muss man mit ihm nicht lange darüber reden oder nicht allgemein nicht lange mit ihm reden, bis man merkt, er redet nur über Autos, er denkt nur über Autos und er tut alles für Autos. Und an sich ist es keine sündige Neigung. Nein, wir Männer sind so geschaffen worden. Aber das Problem ist, wann es zur Sünde wird, wenn wir beginnen, dieses Feuer und diese Leidenschaft nicht für Gott zu benutzen. Denn Gott fordert uns dazu auf, dass wir ihn lieben sollen. Aber oftmals gehen wir hin und lieben alles, außer Gott. Und wie auch schon gesagt, dieser Maßstab, den Christus uns vorgelebt hat, indem er sich selbst hingegeben hat, indem er alles geopfert hat, das ist unser Maßstab, wie wir Gott lieben sollen. Aber oftmals sieht es ganz anders aus. Und auch hier will ich, wie bei den Frauen, mal ganz praktisch werden, damit wir mal verstehen, wo wir sind und wie oft es uns an dieser Liebe mangelt. Und zwar, ich glaube, das, was ich würde sagen, fast jedem Mann fehlt, ist Disziplin. Ich glaube, dass wir oft alle viel zu faul sind. Und durch diese Faulheit wird eines deutlich, und zwar, dass wir den Herrn nicht lieben. Und wir müssen da gar nicht so viel oder irgendwo hingehen und irgendwas nachdenken. Nein, wir müssen einfach nur über den Alltag nachdenken. Wenn du von der Schule zurückkommst, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, ah, dann ist es schon cool, einfach mal sich aufs Sofa zu setzen oder ins Bett zu legen und einfach mal nichts zu tun. Einfach mal den PC anzuschalten, vielleicht einen Stream anzumachen, vielleicht ein paar Videos anzuschauen, vielleicht eine Serie, vielleicht einen Film, sich noch was zu essen zu machen, vielleicht auch ein bisschen zu zocken. Und das ist eigentlich dann schon ein lässiger Nachmittag. Ja, genau. Und daran sieht man, wie faul wir eigentlich sind. Und genau hierin versagst du. Denn die Zeit, die du jetzt bekommen hast von Gott, die nimmst du und vergeudest sie einfach. Deine Zeit, deine Energie, deine Liebe, auch dein Geld, und du gehst hin und liebst irgendwas anderes außer Gott. Und du liebst es viel mehr faul zu sein, als für Gott zu leben. Und so gehst du hin und verschwendest Jahre, Monate, Wochen, Tage, ohne Gott zu lieben. Und diese Art dein Leben zu leben, macht dich auf jeden Fall nicht zu einem Mann, sondern es macht dich zu einem Waschlappen. Und das weitere Problem ist auch, wenn ihr mal ehrlich seid, Jungs, da kommt man so nach Hause von der Schule und dann chillt man ein bisschen am Handy. Und wie oft ist dann das Problem, dass durch diese Langeweile, durch diese Faulheit, der Klick und die Hürde zur Pornografie und zu all diesen Dingen noch viel kleiner ist. Und wenn du dich ehrlich fragst, wie oft bist du nach Hause gekommen, und dadurch, dass du nichts gemacht hast, in diese Sünde gefallen. Denk darüber nach und werd dir bewusst, durch unsere Faulheit kommen so viele andere Dinge in unser Leben, die uns so zur Sünde verleiten. Und was zeigt es uns auf? Wir lieben eben die Sünde mehr als Gott. Wir lieben eben den Sex mehr als Gott. Wir lieben eben mehr, uns auszuruhen und nichts zu tun. Wir lieben es mehr, einfach die Füße hochzulegen und dieses Ziel von Ruhe einfach zu erreichen, als Gott zu lieben und ihn zu verehren. Ein weiterer Punkt ist Verantwortungslosigkeit. Du bist jetzt vielleicht 15, 16, 17, vielleicht auch ein bisschen älter, und du bist noch relativ jung. Und ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber so in 10, in 20, in 30 Jahren, so Gott will, wirst du wahrscheinlich einerseits die Gemeinde in gewissen Teilen anführen, aber was viel wichtiger ist, auch wahrscheinlich eine Familie haben. Und ich weiß nicht, wie du darüber denkst, vielleicht denkst du, ach, das ist noch so weit hin, aber wenn du dann in der Familie als Mann bist, als Vater bist oder in der Gemeinde irgendeinen Dienst hast, dann hast du Verantwortung. Und dann musst du schauen, dass es läuft. In der Familie musst du danach schauen, dass es deiner Frau gut geht, dass deine Frau den Herrn liebt und dass deine Frau auch geliebt ist. Und du musst auch schauen, wie deine Kinder erzogen werden, weil Gott wird dich zur Rechenschaft ziehen, wie du deine Kinder eines Tages erziehst. Und all diese Punkte, die sind irgendwie so weit weg, aber ich sage euch eins, diese Verantwortung, die habt ihr jetzt schon. Und diese Verantwortung sieht jetzt ganz anders aus. Und zwar sieht die Verantwortung darin aus, dass ihr anfangt, euer Leben nicht zu vergeuden, sondern zu benutzen, indem ihr in der Schule aufpasst, indem ihr vielleicht eine Ausbildung macht. Und all diese Punkte und vor allem aber auch in der Bibel liest, und den Herrn anfangen zu lieben. Und diese Verantwortungslosigkeit, von was zeugt sie? Ja, von der Lieblosigkeit zum Herrn. Und diese Verantwortungslosigkeit sehen wir auch vor allem darin, dass wir oft faul sind. Und noch ein letztes Problem. Auch wir haben oft ein Identitätsproblem. Nur bei uns ist es oft so, dass wir eben nicht nur so auf unser, auf unser Aussehen so darauf achten, sondern vielmehr haben wir, man könnte sagen, ein äh, Ego-Problem. Weil wir uns oft durch Leistungen eben definieren. Wir sagen, hey, ich kann das, ich verdiene so viel Geld, habe so eine Arbeitsstelle, bin vielleicht in dem Sport so und so. Und all diese Punkte, und auf einmal merken wir, okay, ich bin etwas, wenn ich etwas kann. Aber was ist, wenn du mal krank wirst? Was ist, wenn du mal alt wirst? Was, was ist, wenn du mal all diese Dinge nicht mehr kannst, Wer bist du dann, wenn du deine Identität in deine Leistungen steckst? Und genau auch in diesem Punkt will ich euch erneut heraus erneut den Finger drauf halten und sagen, ist Christus alles für dich oder willst du irgendwo deine Identität selbst verdienen oder dir selbst erarbeiten? Und somit wenn wir unsere Identität nicht in Christus suchen, ehren wir Gott dadurch nicht, sondern lieben eher uns selbst und lieben Gott nicht. Und deswegen will ich euch diesen Punkt mitgeben. Männer, liebt Gott und vor allem seid stark und mutig. Aber in was? Indem ihr Gottes Wort lest und daran zu Hause seid und ihn liebt. Und so haben wir dieses Thema gehört, wir haben uns angeschaut, was unser Fundament ist, ist es ist Christus. Und wenn du nicht zu Christus gehörst, dann ja, es ist es deine erste Baustelle. Aber wenn du zu Christus gehörst, haben wir gesehen, was es bedeutet, eine Frau zu sein für Gott und was es bedeutet, ein Mann zu sein. Es ist, was es heißt, sich als Frau Gott zu unterordnen, was es heißt, als Mann Gott zu lieben. Und natürlich ein Vielen Punkten gibt es auch Überschneidungen und das kann man auch nicht ganz so leicht trennen. Aber ich, diese zwei Punkte, die will ich euch mitgeben. Für jeden das, was er genau braucht. Und all die anderen Herausforderungen, all die anderen Entscheidungen, die wir noch im Leben treffen werden, die werden sich den Punkten fügen müssen. Und zum Abschluss dachte ich mir, habe ich was mitgebracht, wo, wo ihr euch vielleicht ja, das ist so ein bisschen verdeutlichen, kennt. Und zwar habe ich so ein Glas dabei mit ein paar Steinen. Ich hoffe, ihr seht das alle. Das ist jetzt ein bisschen mies für die Aufnahme. Und zwar habe ich hier ein Glas und einfach so ein paar Steine reingelegt. Und dieses Glas ist euer Leben. Und ihr seid ja noch relativ jung. Wir alle sind noch relativ jung. Und deswegen ist das Glas auch noch relativ leer. Und jeder von euch würde ich mal sagen, will ja schon ein erfülltes Leben führen, oder? Jeder von euch will irgendwann mal am Ende von seinem Leben sagen können, hey, ja, es war irgendwo ein gutes Leben. Und die Sache ist aber, dass ihr in eurem Leben ein richtiges Fundament legen müsst. Und natürlich ist das erste Fundament Christus. Aber worauf ich hinaus will, ist dieses Fundament, das du als Frau und das du als Mann legen musst, und das ist der Punkt, den wir heute angeschaut haben, sei es jetzt Unterordnung oder Liebe und deswegen auch die Steine, das sind die wichtigen Punkte des Lebens. Und deswegen fangt ihr mit den Steinen an, ins Glas zu legen. Oh. Ja, passt nicht ganz so viel rein. Und dann kommen all die anderen Herausforderungen von eurem Leben. Kommt vielleicht irgendwann mal der Job Kommt vielleicht irgendwann mal die Familie, der Partner, die Hobbys, wo ich wohne, was ich mache. Irgendwann mal ist euer Leben zu Ende. Und ihr seht, es passt schon viel rein. Und man könnte sagen, ihr habt ein erfülltes Leben gelebt. Nun aber, wenn ihr sagt, hey, nee, ich will zuerst ich will zuerst all die anderen Punkte meinem Leben. Ich will zuerst all die anderen Punkte von meinem Leben. Ich will zuerst ein cooles Hobby haben. Ich will zuerst vielleicht einen guten Job haben. Ich lege auf all die Dinge voll viel Wert. Dann fangt ihr an, euer Leben zu füllen mit all den Nebensächlichkeiten und irgendwann mal merkt ihr: Ah, stimmt. Gott muss auch noch rein und auf einmal ist das Leben vorbei. Und ja, es ist jetzt nicht ganz so gut rübergekommen, aber ich hoffe, ihr versteht, es passt nicht so viel ins Glas rein, wenn man zuerst anfängt, sein Leben mit Nebensächlichkeiten zu füllen, sein Leben irgendwie zu leben, aber nicht für Gott, sein Leben zu leben, aber ohne Fundament. Und das ist der Punkt, den ich euch mitgeben will, euer Fundament ist eure Beziehung zu Christus. Und die müsst ihr ausleben. Und bei jedem sieht es anders aus. Aber wenn ihr das nicht tut, wenn ihr so nicht lebt, dann werdet ihr eines Tages ein Leben haben, was ja, wohl nicht ganz so erfüllt ist. Aber vor allem werdet ihr ein Leben haben, wo ihr sagen müsst, ja, es war nicht immer zur Ehre Gottes. Und deswegen werde ich euch diese eine Frage mitgeben. Lebe ich ein Leben zur Ehre Gottes oder nicht? Und wie sieht mein Fundament aus? Und das war der Exkurs zur Mann und Frau. Und ich würde auch sagen, wir beten wieder in Tischgruppen. Und dann singen wir noch zwei Lieder.